0: Arjeje, entre periodismo y psicología Un espacio para conversar, aprender, reflexionar y sobre todo preguntar a partir de este momento quiero que te conectes conmigo e ingreses al apasionante mundo del periodismo y la psicología y, como no, de las historias de vida. Hola, hola. Hoy tenemos nuestro tercer podcast. Hoy vamos a hablar con Germán Mendoza. Germán trabajó un tiempo en Cosmovisión. El programa Nos Cogió la Noche, programa muy conocido en nuestra ciudad. Y actualmente se encuentra trabajando en Telemedellín en el área internacional, noticias internacionales. Vamos a conversar un poquito con él de diferentes temas, hablar un poquito de libertad de prensa, cómo es la censura en los medios, cómo se mueve también o cuáles son esas causas de la censura, teniendo en cuenta los grupos económicos, grupos políticos, los grandes eh, grupos que manejan los medios de comunicación. De igual manera que nos cuente un poquito su experiencia, el objetivo de estos podcasts es conocer diferentes puntos de vista, diferentes de referentes en el periodismo. Ahora bien, hablando un poquito de, del periodismo, porque recordemos que también vamos a hablar sobre psicología, muchos aspectos de la vida cotidiana, y en cuanto al periodismo no es solo centrarme en referentes, sino también contar historias, contar esa, esas historias que suelen ser comunes o que no parecen ser importantes, pero que en realidad tienen un gran mensaje por detrás, una gran reflexión. Ahora bien, sin más preámbulos, hablemos con Germán, los invito también para que comenten cómo les pareció, qué tipo de podcast quieren escuchar.
1: Hola, yo soy Germán Mendoza, soy periodista, actualmente estoy trabajando en el Canal Telemedellín, trabajo con el, la sección internacional del noticiero y también un espacio noticioso que va de 6 a 7 de la noche.
0: Ok, Germán, me gustaría también que nos comentaras un poquito qué ha sido lo más difícil dentro de tu carrera, o sea, cuáles han sido los retos periodísticos más grandes que has tenido como comunicador.
1: Yo diría que hay como dos. Uno es cuando uno ejerciendo el periodismo se encuentra dramas humanos que uno no puede resolver, es decir, la situación de algunas comunidades, de alguna persona que necesita ayuda y uno como periodista solo puede recoger el testimonio y, y no tiene forma de solucionar a veces esas inconvenientes que tienen las personas y lo otro difícil en el periodismo la censura la censura o autocensura porque a veces uno trabajando en cualquier medio sabe que no puede decir lo que quiera y a veces ni siquiera le tienen que decir a uno nada uno sabe que hay temas que no se pueden tocar ya sea porque por el tema de publicitario de pauta y todas esas cosas si son canales públicos también pasa o a veces por el tema de grupos armados ilegales, eso me pasó mucho en Cali, grupos armados ilegales, eh, que si uno habla más de la cuenta se puede meter en líos con este tipo de, de organizaciones. Entonces, por más que uno quiera tener libertad a la hora de ejercer el periodismo, sabemos que esa libertad no es total.
0: Por supuesto, y más porque los canales viven de publicidad y como sabemos son grupos económicos muy grandes los que en realidad manejan los medios de comunicación. Podemos hablar de los grandes medios de nuestro país.
1: Claro, y eso se entiende. Digamos que uno en cierto modo entiende que, que si un medio de comunicación necesita de la pauta para poder sobrevivir y uno está trabajando en un medio de estos pues uno tiene que tomar una decisión tiene que tomar una de dos decisiones o acepta las condiciones cuando entra un medio o si quiere ser independiente le tocaría crear su propio medio eh, y ni así porque de todas formas los medios hoy en día tienen que vivir de la pauta y independencia total no hay es lo que quiero decir y, y digamos que eso es complicado
0: ya que estás hablando de independencia ¿Qué piensas, por ejemplo, de los medios alternativos, medios independientes, que quizá no sean tan grandes por el momento, pero se han venido incursionando en el medio para precisamente velar por esa libertad de prensa?
1: A mí me parece que bien manejados son, son necesarios y bienvenidos. Eh, se le está dando la posibilidad con estos otros medios con el internet, con esto que estamos haciendo, con canales eh, a las personas de, de expresarse libremente de expresarse libremente porque porque antes ante los medios pues es muy complicado entonces diría yo que que esos medios son bienvenidos, son necesarios pero lo que yo digo cuando menciono esto de, de manejarlos responsablemente, es porque a veces las personas con esto de la libertad de expresión, se creen con derecho de hablar a diestra y siniestra, y de calumniar a veces, de injuriar, de ofender, de hacer acusaciones sin pruebas, y ahí es donde se ya se está corriendo el riesgo de caer en esas cosas, ya que en delitos inclusive, entonces un medio alternativo excelente, bienvenido. Son otras miradas del mundo, pero pero hay que manejarlo con responsabilidad y no escudarse en la libertad de prensa y de expresión para hacer cosas que no se deben hacer en periodismo.
0: Claro, si bien el artículo 20 nos ampara con la libertad de prensa y tenemos ese derecho, de igual manera tenemos que tener un límite y ver hasta dónde va nuestra labor periodística. Germán, ¿cómo comenzaste en los medios? Si bien al principio trabajaste en Buga, en un hospital, dando charlas de salud, ¿cómo fue esa transición para pasar de dar charlas a trabajar en un medio de comunicación?
1: Pues porque ese trabajo allá incluía tener contacto con los medios de comunicación eh, a través de la promoción de la salud, prom promoción y prevención. Entonces, nos regalaban un espacio en una emisora local. A, para hablar de temas de prevención de la salud, entonces me comenzó a gustar esto, eh, y, y una anécdota que siempre cuento yo es que yo trabajaba en ese hospital y hacía esa sección en un noticiero de salud que eran unos minuticos, eso lo pasaban en el noticiero, era pregrabado y todo, ni siquiera yo tenía que ir hasta allá, y, y la gente creía que quien hablaba era un médico, pues eso me llenaba de satisfacción porque quería decir que estaba hablando bien de los temas como si supiera, pero lo importante era que el mensaje llegara a la comunidad porque pues en esa época hoy todavía, yo no sé si existen todavía los educadores en salud en los hospitales, pero la idea era que se enfocara más el esfuerzo hacia prevención de la enfermedad para no tener que gastar recursos en curación bueno, en esta época de pandemia sí es muy complicado el tema, pero pero la prevención es importante, importantísimo, entonces lo hacíamos ahí. Me gustó esto de la radio, eh, comencé sí. a estudiar para locución inicialmente y entonces ya entré a, a trabajar en otra emisora leyendo noticias y me dieron un espacio allá para hacer un programa eh, de salud precisamente cuando ya salí del hospital y después comencé ya a estudiar para meterme de lleno a los medios.
0: Bueno Germán, después de escuchar tu historia que sin duda ha sido larga, en realidad ha sido un proceso, no ha sido fácil, cuéntanos un poquito qué nos recomiendas. Es decir, a las personas que quizá estén empezando en los medios de comunicación, que apenas estén dando esos primeros pasitos, ¿qué les aconsejas desde tu experiencia?
1: Como consejo no, como recomendaciones, más bien diría yo... Eh... Primero, ante todo, para este y para cualquier trabajo, uno lo tiene que querer amar. Es la única forma, diría yo, de hacerlo bien. Bueno, es un requisito para hacerlo bien, diría yo. Eh, si uno ama lo que hace, corre el riesgo de hacerlo bien. Eh, otra cosa es pensar que en esto del periodismo lo importante es la verdad. Eh, ante todo, la verdad. Eh, si usted, como periodista, miente, dice cosas que no son eh, se inventa noticias no está haciendo bien el periodismo a, a mí me parece que se, se, se resume en verdad respeto y responsabilidad hay que tener respeto respeto por la verdad y respeto por la gente respeto por todo el mundo por el presidente, por el alcalde, por el gobernador como por el señor que entrevistamos en la calle respeto con el televidente si estamos en televisión, con el oyente con el lector, con cualquiera y responsabilidad porque lo que uno diga puede dañar a mucha gente si se usa mal el medio o el periodismo o puede hacer mucho bien si uno quiere, entonces uno tiene que ser responsable, actuar con verdad, respetar y tener responsabilidad con lo que se informa.
0: Y es muy bonito eso que nos mencionas, el periodismo se conoce también como el cuarto poder, teniendo en cuenta el legislativo, el ejecutivo y el judicial... y el periodismo es como ese cuarto poder... que tiene una gran influencia en las personas... entonces es muy bonito lo que tú mencionas... del respeto, de estar a la par con los demás... porque muchas personas, no sé... tienen delirios de superficialidad... porque creen que al entrar en un medio... son superiores al resto... entonces es esa enseñanza de entender... que somos iguales al otro que no hay ningún nivel de superioridad. Germán, ¿hay alguna historia que nos quieras compartir, puede ser bonita o no tan bonita, sobre alguna experiencia dentro de tu trabajo?
1: Pues no es tan bonita, definitivamente sí me marcó mucho por 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 la, digamos, por las repercusiones que tuvo y por el desenlace. Cuando yo hacía un programa en Cosmovisión que se llamaba En Caliente, pues en caliente la gente pensaba que de pronto eran temas distintos, pero realmente tocábamos temas, era calientes, como álgidos, como delicados. Entonces recuerdo muy bien que una vez invitamos a una líder social, fabricia Córdoba, que ella había sido desplazada como nueve veces de, desde el Urabá, le habían matado al esposo, a los hijos, y entonces ella fue invitada al programa, yo el programa lo hacía en directo, y antes de entrar ella pues inclusive yo le dije a ella que si quería no entrara porque ella iba a hacer unas denuncias muy fuertes muy fuertes contra grupos armados y también contra la policía y entonces yo le dije venga no entre porque si quiere no entre porque esto es muy delicado ¿usted está segura que quiere entrar? déjeme hablar que yo quiero hacer esta denuncia y, bueno, está bien, lo hicimos en directo y ella hizo unas denuncias porque le habían matado a un hijo y ella acusaba a unos integrantes de la fuerza pública de haberlo asesinado eh, en inclusive en, ¿ah?
0: que muy delicado esto
1: delicado porque a mí me dio miedo que le fueran a hacer algo a ella y ella ya inclusive bien. lo dijo en el programa yo sé que saliendo de aquí me van a matar por lo que estoy diciendo pero no me importa porque yo quiero hacer esta denuncia Fabricia Córdoba y a ella la mataron eh, inclusive cuando ocurrió la muerte de ella que fue unos meses después eh, muchos medios de comunicación buscaron, me buscaron para que les ayudara con esa entrevista porque ella casi que pronosticaba su muerte en esa entrevista. Entonces fue muy triste porque lo que yo te decía al principio, uno a veces sabe que hay personas que tienen denuncias, que tienen cosas que quisieran solucionar y uno no puede hacer nada. Y antes en una entrevista como esa, en vez de ayudarle, digamos que antes más en peligro estuvo. Fue su claro. responsabilidad porque ella pidió que la dejáramos hablar y la asesinaron. No su no sabemos si tuvo que ver con lo que ella denunció o si era parte de la historia que ella traía arrastra desde Urabá, pero el hecho es que sí fue muy triste saber que una persona que había denunciado estas cosas y que digamos que pronosticaba su propia muerte, pues se fuera a, a cumplir realmente lo que ella había pronosticado.
0: No, y ustedes también como medio sienten responsabilidad porque de alguna manera fueron el vehículo para que se comunicara
1: es verdad pero pero yo sí digamos que ante la gravedad de la situación yo sí se lo advertí a ella y antes de entrar al programa inclusive vamos a pasar una repetición del programa y no pues no importa yo no tengo más invitados prefiero pasar una repetición y no que usted corra riesgo y antes al contrario dejar, le ruego por favor que me deje hablar que yo quiero hacer esta denuncia, que no se preocupe, pero señora, usted sabe el riesgo. No, 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 yo, déjeme por favor hablar. Bueno, entremos al programa, digamos que fue su decisión, no pudimos hacer nada y, y pues no tenía realmente tampoco protección porque la asesinaron en un bus.
0: Listo, y eso me lleva también a la siguiente pregunta. ¿Tú consideras que el periodismo es una situación peligrosa en nuestro país, en nuestro contexto es algo complicado ejercerlo desde la verdad que es lo que es el periodismo, la búsqueda de la verdad, la denuncia y el contacto directo con las personas en la calle
1: en este país sí sí, y estamos asistiendo ahora a un escándalo más de los tantos que ha habido en este país que involucran al periodismo y no porque el periodismo sea el del escándalo sino porque es víctima del escándalo acaban de revelar en la revista Semana algo que digamos que la segunda entrega de una denuncia anterior que son seguimientos, perfilamientos que llaman ahora sí. de las chuzadas, de, de, de los medios de comunicación una cantidad de seguimientos de inteligencia militar a periodistas que en este momento está generando revuelo en este país es muy peligroso porque uno no sabe realmente de, si el teléfono de uno está intervenido todo lo que uno dice, conversa, lo están escuchando y quién lo está escuchando. Y a ¿Ni veces,
0: siquiera puede haber una protección para las fuentes.
1: Que es lo peor, porque uno trata de que las fuentes se protejan y hasta las personas corren riesgo por, por ese tipo de, de actividades ilegales y, y es complicado porque porque el poder el poder que tiene la gente para hacer esto y el poder que hay detrás de esto... A veces uno no sabe de qué sean capaces y ya hemos visto casos de periodistas asesinados, asesinados por denuncias que hacen, por investigaciones que están haciendo. Entonces, me parece que ejercer el, el periodismo en este país es complicado. Hay poderosos de grupos armados ilegales y a veces, lastimosamente, poderosos de gente que supuestamente está del lado legal, pero que también terminan a, haciendo cosas en contra de la prensa y eso es complicado, por eso te decía que una libertad de expresión total, de prensa total una independencia total es muy complicado porque uno tiene que pensar mil veces antes de cualquier cosa antes de cualquier cosa porque uno no sabe qué
0: caños puede pisar además porque no sabemos quién está detrás de la pantalla cuando un periodista, un presentador está ante el televisor, está ante la cámara más bien, no sabe qué fuerzas eh Pueden oír detrás que tengan malas intenciones.
1: Y lamentablemente hemos visto que, que si uno dijera los grupos armados ilegales, la delincuencia, eh, obviamente puede hacer algo en contra de la prensa, pues digamos que uno sabe cuál es el enemigo. Pero a veces, a veces hay clase política metida en esto, a veces hay poder económico metido en esto, entonces son enemigos que supuestamente no lo deberían ser. Eh, es muy complicado, es delicado, en la provincia, por ejemplo, es muy riesgoso ejercer el periodismo, toca hacer el periodismo, digamos que casi que ligero, nada de profundizar, nada de investigar, hay zonas Bien. hay zonas del país muy complicadas, yo en el Valle, cuando ejercía el periodismo allá, tuve que cubrir orden público, y me tocaba encontrarme con guerrillas, con paramilitares, el ejército a veces lo miraba uno digamos que con recelos y uno había entrevistado a un guerrillero, entonces ya pensaban que uno tenía relación con ellos es decir, es muy complicado mantener como contento a todo el mundo y, y, y no correr riesgos
0: y más porque son grupos al margen de la ley, pues que evidentemente lo que hacen es ilícito y pues no les interesa que se conozca que se conozcan como sus acciones Germán, bueno, nos quedan dos preguntitas, hablando un poquito de cosmovisión Vos trabajaste en el programa de Nos Cogió la Noche, entonces me gustaría que nos cuentes cómo fue tu paso por el canal.
1: Trece años, trece años duré yo en, en Cosmovisión. Um, comencé en el noticiero. En el noticiero estuve bastante tiempo. Llegué a ser subdirector del noticiero en esa época. Eh, cuando... No estaba el director, yo asumía la dirección del noticiero. También me dieron la oportunidad de presentar el noticiero en varias oportunidades, hasta último, hasta antes de salir, yo presentaba el noticiero. Y me dieron un programa, como te decía al principio, que se llamaba En Caliente. Yo lo dirigía y lo presentaba y tocábamos temas de estos que estamos hablando, de esos temas bastante calientes. Eh, después el programa desapareció y comenzó, nos cogió la noche, que inicialmente lo hacíamos dos personas, Nacho López y yo, y el programa duró así como tres años y luego tuvo un cambio.
0: Entonces tú fuiste periodista pionero del programa.
1: Sí, nosotros estuvimos con Nacho en el, los comienzos del programa, luego ya se hicieron los cambios, llegaron otros periodistas, llegamos a estar siete en la mesa, y ese cambio hay que reconocer lo que tuvo, fue, digamos que fueron cambios para bien porque impactó ¿Eh? entre la gente, el programa se conocía mucho la gente lo reconocía a uno en la calle por el programa sabían de dónde era que lo veían a uno y digamos que ese cambio fue exitoso la gente veía mucho el programa por el, por el formato que tenía que era un poquito, ahí sí desabrochado nada de acartonado muchas opiniones, había debates se tocado muchos temas y había muchos invitados entonces la gente se sentía muy cercana con ese formato
0: listo Germán, ya para terminar Sabemos que estamos en una cuarta revolución industrial, en donde los medios tecnológicos se han apropiado, se puede llamar así, de los medios de comunicación ya es algo mucho más digital. ¿Cómo ves tú el periodismo de largo aliento, periodismo tipo reportaje, crónica, periodismo mucho más amplio, teniendo en cuenta este tipo de avance tecnológico?
1: A mí me parece que la, el, ese periodismo del que estás hablando se mantendrá por siempre, pero el avance tecnológico es aliado de ese periodismo. Antes hacer periodismo era muy complicado porque, bueno, digamos que ahora se, co se corre un poquito el riesgo de la pereza de no ir hasta la fuente porque no sé si no has conseguido una llamada y ya o mandarme un video o mándeme el audio sin necesidad de desplazarse, pero digamos que antes era muy complicado porque ni siquiera había celulares y había que desplazarse hasta el lugar donde estaba la persona con el riesgo de que no estuviera para hacer una entrevista, para conseguir la información, las fuentes había que irlas a buscar directamente hoy en día los, los avances tecnológicos son, son aliados, son aliados para facilitar el trabajo pero lo que no se puede caer es como en el facilismo y en perder el rigor de, de hacer el bien el periodismo entonces se toman como aislados los avances tecnológicos, los celulares este tipo de elementos que estamos usando ahora las videollamadas, todo esto que salió a relucir con esta pandemia pero se tiene que mantener el rigor a la hora de hacer periodismo, una cosa no quita la otra.
0: Germán, qué pena contigo, ahora sí cerramos, <ríe> última pregunta, ¿cómo hacer periodismo en tiempos de pandemia, ahora coronavirus?
1: Pensábamos que iba a ser complicado, eh, pues porque no tener los invitados, porque porque es muy difícil, porque no nos podemos encontrar, porque es mejor no tener contacto, pero ahí es donde vuelven a salir a relucir los medios tecnológicos. Entonces hemos visto que todos los medios del mundo han optado por hacer las entrevistas por videollamada, y hasta ahí llegó el problema de que si estaba bien iluminado, que si, que si el set no era muy bonito, que si la persona no estaba perfectamente vestida y maquillada, simplemente claro. necesitamos eso la persona, su testimonio, y lo otro es accesorio. Entonces, digamos que eso ha servido para que nos demos cuenta realmente qué es lo que realmente importa a la hora de hacer una entrevista, de hacer un, de hacer periodismo. Me parece que esto ha traído cosas buenas.
0: Muchas gracias, hermano por haber estado hoy con nosotros en este podcast.
1: Con mucho gusto.
0: Sin duda alguna, nos quedan varios puntos clave, varios puntos relevantes que vale la pena resaltar muchas veces dentro del periodismo cuando se denuncian diferentes casos en los medios entra como esa impotencia de los periodistas de no poder contribuir lo suficiente ni poder ayudar simplemente se limitan con dar una denuncia esto pues se nos sale de las manos es algo sumamente complicado que también es un gran reto periodístico no poder ir más allá no poder trascender una denuncia y aportarle pues a todas esas personas que necesitan colaboración y alguna contribución en segundo lugar hablamos pues, también un poquito de la censura como el artículo 20 si bien nos cobija respecto a la libertad de prensa muchas veces eso es algo más utópico, es algo más ficticio y en realidad la censura existe, la censura se mantiene en los medios colombianos los medios alternativos eh, entra como ese nuevo aire para la televisión, no solo para la televisión en general, para los diferentes medios. Es muy importante buscar ser independientes. Ahora bien, eso no es tan fácil, es muy complicado uno intentar comenzar un nuevo medio donde necesitas pauta, o si bien pues no tienes pauta, tienes que mantener el medio, lo cual tiene precios muy altos y muchas de las personas que crean este tipo de estrategias no tienen el dinero para solventar los gastos. Entonces es un reto, es un reto muy grande que ojalá, pues desde mi punto de vista, se incrementen los medios alternativos en nuestra ciudad y en nuestro país. Medios más de crítica, más de opinión, más de hablar sin ningún tapujo, sin ningún filtro. Y por último, hablando un poquito de la tecnología, es un ta es un reto también periodístico afrontar eh, estos nuevos medios que sin duda alguna son una herramienta muy positiva, por ahí una frase que me gustó mucho, que es la tecnología nos acerca de los que están lejos, pero lamentablemente no se aleja de los que están cerca, eso pasa también con el periodismo, no hay como estar en la calle con la persona, con la fuente, hablar cara a cara, tener también ese contacto, yo también siento que el periodismo es algo muy vivencial, es algo muy de los sentidos, el periodismo es ir a un lugar, es hablar con la fuente, es oler, es mirar, es observar, todo, o sea, todo lo que nos, nuestros sentidos nos develan nos dan una pista, nos dan un resultado para lo que estemos realizando, pues ya sea una crónica reportaje, cualquier tipo de texto que estemos escribiendo entonces es utilizar los medios de comunicación como esa estrategia que sin duda alguna necesitamos eh, bueno, estos son como los retos, grosso modo que tienen los periodistas y también conocer un poquito las diferentes experiencias muchas gracias, los espero en mi próximo podcast <música> Argel, entre periodismo y psicología.